0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement à la vente de votre bien. Je dirais même à la vente de votre bien au meilleur prix. Tout à fait. <rire> Je savais que ça allait te plaire. Le sujet du jour, comme toujours, c'est une surprise. Comment réussir la vente d'un bien loué Ok. Parce que j'imagine qu'il y a quand même des facteurs un petit peu différents à prendre en compte puisque ça implique quand même bah, le vendeur qui vend son bien, mais il y a aussi un locataire. Mettons, on part sur euh, l'exemple d'une maison qui a un studio indépendant et puis euh, on veut vendre ce bien-là.
1: D'accord, d'accord.
0: Je ne parle pas d'un immeuble de rendement, ça, ça sera sûrement un autre épisode, mais Absolument. vraiment euh, le particulier qui a euh, voilà, un studio indépendant dans sa maison, qui le loue et qui est en train de se dire bah, « j'aimerais vendre ». Où je suis en démarche de, de vente et ben, comment ça se passe vis-à-vis -vis de mon locataire Ça peut aussi intéresser un, un locataire qui se retrouve dans cette situation-là et voir quel droit il a ou quelle obligation le propriétaire doit a par rapport à ce bien.
1: Oui. Alors, la première chose qu'il faut comprendre dans ce cas de figure, c'est que la vente n'interrompt pas le bail du locataire.
0: Ok, donc on peut vendre et changer de propriétaire et le locataire, il, il, reste, il reste là avec son bail
1: oui, et je te dirais même que, en théorie, il se peut même qu'il y ait un changement de propriétaire sans que le locataire n'en soit averti, et pour lui, ça ne change rien.
0: D'accord, et légalement, on ne doit pas l'avertir
1: Mais Non, pas forcément, parce qu'en vérité, admettons, tu es locataire du studio euh, ici en bas, mais c'est une gérance qui gère la location. Tu verses ton loyer tous les mois à la gérance.
0: Oui, dans le cas où c'est une gérance qui, qui gère, c'est vrai que... En fait, le bail est signé avec la gérance, c'est ça
1: bah, Le bail est signé avec le propriétaire par l'intermédiaire de la gérance, on va dire.
0: D'accord, ok.
1: Tu payes ton loyer sur le compte de la gérance qui euh, le reverse au propriétaire. Dans ce cas-là, s'il y a un changement de propriétaire, le locataire pourrait ne même pas en être averti. Pour lui, ça ne change rien. Son contrat de bail continue aux exactes mêmes conditions que, que précédemment.
0: Oui, je pense que c'est un truc qui peut faire peur aussi justement au au locataire, dire oh « là, là le, le bien va être vendu, qu'est-ce que je vais devenir
1: ?» Mais oui, maintenant, dans le cas de figure que tu donnes, et qui, qui existe, hein, une villa avec un studio qui est indépendant et loué séparément euh, du reste, bah, dans ce cas-là, de la part des propriétaires, je pense que la première chose à faire, c'est d'avertir le locataire que, bah, regardez, on a dans l'intention de vendre, on va organiser des visites. Est-ce que vous nous donnez la possibilité de faire visiter votre studio Oui, tel jour, telle heure, vous vous mettez d'accord les uns les autres par rapport aux clés, ce genre de choses. Et le locataire, bah, il va voir qu'il y a du mouvement, il va voir qu'il y a de l'intérêt, ce genre de choses. Maintenant, comme je le disais, la vente n'interrompt pas le bail. Mais il va falloir voir qu'est-ce que les acheteurs veulent faire. Parce qu'il y a quand même un cas de figure où le nouveau propriétaire a la possibilité de rompre le bail en cours à la condition qu'il ait un besoin urgent d'utiliser le bien pour sa propre utilisation.
0: D'accord. Mais est-ce que l'acheteur peut du coup donc acheter cette maison avec ce, ce studio loué et dire euh, « je veux qu'il parte maintenant » Ou est-ce qu'il faut attendre la fin du bail Enfin, mettons qu'il reste encore un an de bail dans, dans le bail actuel, puisqu'il est reconductible, mettons tacitement, tous les, euh, tous les deux ans, est-ce que l'acheteur peut arriver et dire « Bon, ben euh, voilà, <rire> j'ai besoin pour euh, mon fils, je dis n'importe quoi, au revoir. » Non. Ok, non mais c'est rassurant quand même pour les locataires aussi, ils ne pas se retrouver euh, à la porte du jour au lendemain. C est, c est...
1: Le nouveau propriétaire a la possibilité de rompre le bail du locataire, à la condition d'avoir un besoin urgent d'utiliser ce logement, bah typiquement, comme tu l'as dit, parce que euh, je dois y mettre mon fils, et le bail ne pourra être rompu qu'à la prochaine échéance légale.
0: D'accord. Donc ça laisse quand même le temps, normalement, au, au, au locataire de trouver quelque chose d'autre.
1: De un. De deux, honnêtement, il est fort possible, si le locataire n'est pas d'accord avec cela, qu'il entreprenne une procédure de recours de manière à prolonger
0: son bail. D'accord, bon, ça c'est encore une autre, euh, une autre, un autre cas de figure. Maintenant, aussi pour réconforter un peu les propriétaires qui ont un bien loué, que ça peut être un avantage aussi à l'achat ou même à la vente. Dire, ben voilà, euh, je vends ma maison, elle vaut tant, tra -la, tra -la, mais il y a aussi un locataire, ça rapporte tant par mois, alors pas sur l'annonce, mais... Euh, tu vois, ça, ça, ça permet quand même de... J'imagine que pour accorder un prêt aussi aux gens, dire ben voilà, le, euh, la maison coûte tant, j'ai tant de fonds propres, j'ai ci, j'ai ça, j'ai tel argument. Mais en plus, il y a le studio qui est loué, je n'importe quoi, 1000 francs par mois par rapport à une hypothèque, c'est super intéressant. Mm -hmm. ça, ça a un côté, euh, même pour des acheteurs, peut-être, je, je, je dis peut-être n'importe quoi, mais je, je pense que Peut-être qu'un acheteur veut vraiment cette maison, puis il est un petit peu juste. Mais justement, le fait d'avoir cet apport-là, qui est déjà existant, en plus, ce n'est pas une, une hypothèse vis-à-vis -vis des banques, c'est quelque chose qui existe vraiment. Euh, je pense que c'est quand même un, un sacré bon argument.
1: Oui, absolument. Mais maintenant, ça dépend vraiment de ce que les gens veulent faire de Bien cette sûr. maison. Parce que si le, les acheteurs veulent conserver la location, bah là, c'est très simple. Le bail continue avec le nouvel acquéreur aux mêmes conditions. Donc là, tu achètes la maison et le bail loué en même temps. Là où il y a beaucoup plus de difficultés, c'est quand les acheteurs veulent utiliser pour eux-mêmes la partie de la maison qui est louée. Et là, ben, soit il y a un accord et les vendeurs ont déjà rompu le bail qui se terminera à telle date... Ou alors, il n'y a pas d'accord, il faut discuter. Le mot-clé, c'est vraiment la discussion et la communication avec le, le locataire.
0: Bien sûr. Moi bon, J'imagine que là, c'est vrai que ça, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui déjà connaît le droit du bail et euh, bah, peut servir d'intermédiaire et, et trouver un accord pour tout le monde. Ou, ou alors, ça nous passionne de faire ça et puis, puis on le fait, mais c'est pas forcément... Enfin, euh, je pense que le droit du bail, c'est pas, pas un hobby pour beaucoup de, de Suisses.
1: Non, et <rire> franchement, c'est un serpent de mer. <rire> Non mais je t'assure, hein, tu, tu commences avec 4-5 articles dans le code des obligations, puis de là tu pars dans, dans un, un méandre absolument extraordinaire d'ordonnances, de règles, de règlements, de, de commissions paritaires, et je t'en passe les des meilleurs.
0: Mais ce que je retiens, c'est qu'au final, pour le vendeur, c'est un, un avantage, dans le sens où euh, bah, il, il peut du coup proposer effectivement une source de revenu, enfin il vend son bien, mais... La personne se retrouve quand même quelque chose avec... Il y a un, un loyer qui est connu, il y, y a tout ça qui a été mis en place. Donc euh, ça, ça donne du, du possible, on va dire, pour les acheteurs. Et comme tu le disais, c'est quelque chose aussi qui peut se, se régler. On le enfin il y a des actions qui peuvent être faites avant si tu veux absolument pas vendre un bien loué. Ça le, ça, le, ça, le, ça le coince pas tant que ça, en fait, j'ai l'impression.
1: Bah, ça dépend vraiment de ce que les acheteurs veulent faire. Bien sûr. Si les acheteurs sont intéressés par le revenu qui est procuré par la partie qui est louée, génial. Si maintenant, les acheteurs ne veulent acheter qu'à la condition qu'il n'y ait pas de locataire, on peut se retrouver dans une impasse. Parce que si d'un autre côté, tu as un locataire qui va tout faire pour rester le plus longtemps possible, ça pourrait que... empêcher la vente pendant plusieurs années.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as souvent vu. Non, 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 c'est théorique. C'est l'extrême... Euh... De, de l'échelle de de de, des emmerdes avec la location. Enfin, on n'est pas... Mais si
1: ton locataire est avocate à la SLOCA...
0: <rire> Je crois pas qu'elle vivra dans un studio dans ton garage, tu sais. <rire> dans ce
1: cas-là, et que tu as une situation très tendue avec ton locataire, <rire> ça peut donner lieu à une situation pas facile.
0: D'accord. Maintenant... Soyons un petit peu les pieds sur terre, tu dois vendre, tu veux vendre, ça reste ton bien. Que le, que le, le bailleur dise, bah écoutez, je, je veux prolonger mon, mon bail le temps de trouver quelque chose, j'imagine que c'est possible. Mais je ne crois pas qu'on puisse t'empêcher à vie de vendre ton bien parce que tu as un locataire dans le garage. Non, non,
1: non, tu peux vendre ton bien. Mais à la condition de faire continuer le bail qui y est attaché dans les mêmes conditions.
0: Tiens, mordi de <rire> D'accord.
1: Il faut comprendre quand même quelque chose d'assez essentiel. En Suisse, on a 70% de personnes qui habitent en Suisse et qui sont locataires. Mmh. Le législateur, les lois, les associations de défense des intérêts des locataires sont très importantes. Et les locataires sont très fortement protégés. Donc, oui, ça peut très bien se passer. Mais il faut faire en sorte que ça se passe bien.
0: D'accord. bon, c'est un bon conseil. Il faut se renseigner et puis il faut, oui, il faut faire les choses de la bonne manière et de manière agréable, hein, pas commencer à leur, leur rentrer dedans, j'imagine.
1: Mais clairement, clairement. Le mieux, c'est de trouver un accord à l'amiable. Mmh. Je vais acheter cette maison. J'aimerais récupérer ce logement. De combien de temps avez-vous besoin pour pouvoir libérer les lieux D'accord. Il faut voir l'attitude du locataire. Si le locataire te dit « Ah mais, ça tombe très bien. Moi, en vérité, dans trois mois, j'ai la possibilité de partir pendant six ans en Thaïlande pour euh, devenir un digital nomade. » Ben Ça arrange tout le monde. Ils font une convention qui met clairement les choses par écrit. Et voilà, l'affaire est faite.
0: Ok, super. Tu aurais d'autres conseils par rapport à ça ou on a fait le tour euh
1: Prenez toutes les informations, discutez avec toutes les personnes, c'est-à-dire dans ce cas-ci, le ou les locataires, et voyez vraiment quelle est l'intention du ou des locataires. Si vous vous apprêtez à acheter un bien qui est loué et que vous voulez récupérer la partie louée de, de l'habitation, mettez les choses par écrit. Faites une convention qui dit clairement ce qui va se passer, dans quel ordre, à quelle date. C'est important, parce que ben, les paroles s'envolent, les écrits restent, donc il faut prendre des mesures écrites. Et là, vous allez tout de suite être mis au courant de l'attitude du locataire. Bien sûr. Non, je ne signerai jamais. Waouh Problème, gros problème en vue. Mais oui, bien sûr, ça m'arrange de rompre le bail à une autre échéance que ce qui est noté dans le contrat. Allez-y, ben voilà, je suis d'accord avec votre convention, je vous la signe. L'affaire est faite.
0: Après, dans le cas de quelqu'un qui vraiment s'oppose et tout, là, je pense qu'il y a moyen de passer aussi par des professionnels du bail autre que courtier. Il y a, comme tu disais, un, un avocat du bail ou quelqu'un juste qui peut te conseiller pour faire les choses correctement. Il y a, il y a, il y a des experts dans ce domaine.
1: Mais oui, et j'en connais, et je peux renseigner les propriétaires par rapport à ça. J'ai eu une personne absolument charmante qui est avocate à la Chambre vaudoise immobilière et qui nous a donné cours, justement, du droit du bail pendant euh, le brevet fédéral. Cette personne non seulement est maintenant avocate à la chambre vaudoise immobilière, mais précédemment, elle était avocate à la SLOCA. D'accord. Alors, je ne sais pas si elle logeait dans un studio, dans une villa, peu importe. <rire> mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est une avocate qui est complètement au fait de toutes les astuces et de toutes les ficelles, aussi bien du côté locataire que du côté propriétaire. Bien sûr. Là, je t'assure qu'une consultation d'une heure avec elle, même si ça lui coûte ça vous coûte trop ou 400 francs, mais ça vaut la peine. Parce ça que ça, ça va t'éviter des problèmes, mais pour, euh, pour toute la durée de, de ton achat.
0: Super. Bah, merci beaucoup. Plaisir. <rire> à la prochaine fois.